0: 恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花信时间，我是阿美。今天的话题呢，叫做 B 站 UP 主停更潮，短视频时代长内容的创作者何去何从？这个事情呢，在近几天其实还是引起了一个小小的 B 站的风波，就是 B 站有一些比较知名的 UP 主突然间宣布自己要停更。并且有一部分的 UP 主呢，在微博上或者说是 B 站里面直言啊 ，B 站自从改了激励政策之后，他们的长视频收益直接比原来下降了 30% 左右。呃，据一些知情人士透露，是因为 B 站现在它的整体的数据收益是要看你的完播率的。那么长视频制作者，因为他本来完播率相对来说不会特别的高，比如说一个30分钟的视频跟一个。十五秒钟的视频相比，可能十五秒钟的视频在整体的完播率数据当中会占优势。那么修改了这个激励政策之后呢，就导致以前的一些长视频制作的 UP 主他们的收益直线下滑。同时再加上他们发现那些被 B 站进行了大数据推流的一些视频，其实很多都是 AI 制作的，它没有什么制作成本，只是因为它的时间很短，然后呢制作制作的水准也非常低哈，只是因为时间很短。所以完播率高，就得到了平台的大量的流量扶持。他们觉得这一点是非常不公平的。所以今年在 B 站就发生了 UP 主的停更潮。当然，这个事情出来之后，其实也有一些 UP 主站出来说，他这个停更并不是因为 B 站激励措施导致的，而是自己个人对于创作内容的一些规划啊。不知道这个是真是假，不知道有没有迫于平台的淫威之下被迫发表了这篇这番言论。因为很多的 UP 主说，他们其实在各大平台都有内容，而 B 站只是他上传内容的其中一个方式。不在 B 站更新，他就会到其他平台去更新。这个事情其实，呃，出来之后还是引起了很多创作者们的集体关注，因为大家都比较深有同感。自从 AI 的这个短视频制作上线之后，用 AI 来制作生频的视频的成本非常低，而各大网站它开始看你的视频完播率，所以很多的视频的创作就会越来越短，越来越短。以前可能五到十分钟的视频，现在很多的创作者会把它剪成三分钟、两分钟、一分钟。我们公司其实也在做抖音的一些视频创作。创作者就觉得，就是负责这块的人就觉得，那我可能十五十五秒的视频是最好的，因为它的完播率会更高。完播率高呢，就会让我得到平台更多的一些推荐。那在这个大背景之下，到底创作者应对短视频时代长内容的创作者到底应该何去何从？我们今天就来聊聊这个话题
1: 。对，因为我自己很喜欢用 B 站。首先，我自己受受 B 站的那个吸引我的，肯定是它上面有很多。就是质量比较高的这种长视频嘛，然后确实从一年前 B 站改了这种呃用户就 UP 主的这个收益规则之后，就一年前，其实从一年前就已经开始有陆陆续续的一些 UP 主就选择了放弃 B 站这个平台嘛，然后转战别的平台。我觉得主要还是受到就是短视频的一个冲击。大部分人创作者，我感觉都很受短视频的一个冲击，因为以前就可能大家都倾向于看一些比较长的视频，或者是说一些比较费时的一种娱乐，比如说看网文啊、看小说，或者是说去做一些，比如说绘画之类的这种文娱的活动。然后，自从短视频出现了之后，好像全世界的人都在刷短视频，就短视频给到大家的这种。娱乐性的冲击太强了，然后而且吸引了太多了这个用户，嗯、所以好像就是像我们前天聊的，太多的平台在转型做短视频了。啊、呃，我也有一些我关注的 up， 他们就直接就是弃坑了嘛，就不再更 B 站的这个视频了。有些人他们呃会象征性的更新，就是把更新的频率拉得很低，然后有些是就是。呃，直接一些商务的合作，然后会在有商务合作的时候更新一下。然后有些人会，或者是他会直接说他会转去做 YouTube 平台了，因为就像前几天就是有一个热搜是关于李子柒的，李子柒他在一年前断更之后停更之后呢，他的 YouTube 平台还有每个月还有比较高的一个广告收入，有达到。我看到有的稿子写五十万，有人写七十八万，所以可能 YouTube 这些平台，它对于创作者来说是比较友好的，就是它的一些广告收入还挺高的。嗯
0: ，刚才刚好你也提到了文娱创作， oh. 嗯，因为之前我做过小说相关的一些项目，就是文娱创作里面文字的创作里面，最早期的时候其实也是拼谁更的内容长，更的内容多，因为你单个小说。越长，你赚的钱就越多，读者的打赏越多嘛。差不多一些比较不错的小说都是要写长的，写到两百万字以上。有的小说它可能会一直更新，一直更新，更到五百万字，甚至是更多。而现在就不一样了，现在好像读者的习惯确实是，呃，偏短的。很多的长视频、长小说创作者，他们也从长篇大论的小说转向了去写短剧。现在特别特别火的短剧。包括很多以前拍摄长电视剧内容的，现在也开始投资很多的短剧的创作，呃，去加盟很多的公司，加盟很多的企业，然后大家一起集资来去做一些网络视频短剧
1: 。啊、呃，我想到了这个是，是我感觉这个短篇小说有点被知乎带起来了，就是知乎不是有一段时间很集中的去发展他的小说吗？然后、嗯。呃，知乎上的小说就全几乎全部都是短篇小说，就是一个回答，然后呃可能就把这个故事给讲完了，然后可能就呃五万字以内吧，我感觉，然后一很多人就是现在很多的以前的推文很多是推这个呃小说，专门做小说的一些平台，比如说晋江啊、海棠啊、番茄啊之类的，然后现在有些推文推文开始冒出就是知乎。平台的这些小说，而且他这小说不仅短，而且就是风格会偏向就是比较有趣的吧，因为小短篇那样多哈。<文>对对，爽文是的。嗯、然后很多的小短篇，很快你快速的阅读就可以把一个故事给看完，就跟以前我看小说的感觉会差异比较大。现在，所以写长篇的人好像越来越少了。嗯。这个跟用户的消费习惯有关系，也跟平台
0: 把用户的消费习惯培养到这种程度上有很大的关系。除了我们刚才说的 B 站、知乎，还有小说的一些平台，其实，呃，据我了解，喜马拉雅也有同样的问题。就是如果你作为一个长播客音频的创作者，那你可能就没有短音频，比如说五分钟、十分钟，甚至五分钟以下这样子的音频，它的完播率更高，它的播放量和订阅量更高。那在这样的大背景之下，创作者他就是一些优质内容的长内容的创作者，他其实是会遇到一些困境的。比如说 UP 主们，他们用集体停更的方式来表达自己对平台的不满。嗯，那除了这种表面上的这个集体停更自毁，有点自毁前程的意思，但也并不完全自毁前程啊，因为人家可能在其他平台转而投向了其他平台。那有什么样的一些？方式能够去帮助创作者真正的在短视频时代下
1: 活下来。嗯，我刚好之前看一个关于原创作者的内容的一个讨论，然后他说这两年任何主打高质量长内容的平台都有点找不到魂，就是找不到自己发展的路径了嘛。然后如果想做内容生产者，而且是要做高质量的。长内容的一个内容生产，那可能要去找合适的一个平台，就是可以把内容直接卖给消费者的，一个平台，或者是把内容卖给这种甲方的这种广告，然后而不是去指望说平台的一个激励制度能给到你合适的一个价格，所以。啊、呃，我觉得好比较好的一个方法，就我自己的一个想法，可能是要去做多平台的运营，因为现在很多的，比如说你做视频，现在视频网站是很多的，或者是说你做内容的这个生产和加工，也有很多的平台可以供你选择。就像你做视频的话，啊、呃，我觉得一个比较成功的例子吧，就是李子柒，因为李子柒的话，我一开始他在。在他有更新的时间段，我特别的喜欢他的这种风格嘛。然后我一开始是在微博追更，然后后来我发展到说抖音也也关注了他。然后后来我不看抖音了之后，转战 B 站，我还是有关注他。然后我也看了一下他的一个个人数据嘛，嗯、就他各个平台都有运营，比如说微博、B 站、快手、抖音、YouTube， 然后每个平台他的粉丝量都很高。像微博，它的粉丝有2623万，这、就是我今天刚看的一个数据。然后 B 站的话有 762.5 万，快手也有上千万，然后抖音的话有啊、呃、500多万的粉丝，是因为它停更之后掉粉掉的特别严重。然后 YouTube 的话就啊、呃、前几天的那个宣传看到一个数据是一千七百四十万的一个粉丝，所以它多平台的运营的话，它其实是在不同的平台都搬运相同的一个。呃，视频内容嘛，但是每个平台它都积累了大量的粉丝，而且就是在他停更一年多之后，他粉丝粘性还是特别的高，依然前几天上热搜的时候，依然有很多的粉丝说在等待他回归，等待他就是再次去更新嘛，所以我觉得多平台运营，呃，现在很多的视频创作者也都是这个策略吧。然后可能你在某一个平台会运营得特别的好，嗯、你就把这个平台当成一个主攻的方向。但是呢，就是别的平台也可以成为你的一个备选嘛。是的，呃，除
0: 了视频的一些创作平台，因为阿梅刚才说的是视频创作平台，也有很多的创作者他会把他的内容分发成不同的形式，比如说在抖音上。呃，对应的号主他可能在微微信的公众号上也有对应的一些公众号的内容，而公众号的内容呢，其实就是来源于他视频当中的内容的文字版本。同时呢，他也会在喜马拉雅这样的音频平台上再开一个他个人的专辑，呃，包括很多的其他视频网站上同步去播他视频对应的一些内容。这样等于这个人他就在文字、声音还有视频三个领域内都有自己非常好的一些内容。从而在多个平台上积累粉丝。当用户比较喜欢听声音的时候，可以在声音平台上找到他；喜欢看视频的时候，可以在视频平台上找到他。其实这种也是多平多平台运营的比较好的案例。然后我也可以举一些案例，比如说最近入驻喜马的呃一个医学的，相当于医学的账号“仙鹤大叔”，他其实，在抖音上有一千九百万的粉丝。那么他最近把他的内容转播到喜马拉雅的内容上，用声音的方式来展示。也在慢慢的去累积自己的粉丝，然后包括，呃，有一些账号啊，个人 IP 打造的比较好的，像秋叶大叔，他们其实是在公众号、视频还有声音领域都有自己对应的一些账号。不过他的主要的粉丝是集中在公众号里面的，因为他最早期其实是做公众号的。这种多平台运营可以让自己能够有更大的底气，当平台发生一定的机制调整和变化的时候，自己有底气去应对。但我想应该也有很多人会问我，哪有那么多精力去搞这么多平台的运营？能把一个平
1: 台的规则玩转就非常不错了。呃，这个的话，我其实觉得说，就是因为时代一直在发展嘛，然后特别是技术，就是当 AI 技术出现了之后，它可以帮助我们做一些就是这种事情，比如说啊、呃，音频转为文字嘛，就是我们在适当的时机应该把技术适应起来，对吧？特别是这两天听到一句话，他说，呃，当这个技术不断的变更，特别是最近的一段时间，大家受 AI 的一个冲击还挺大的。然后这个时候，我们需要的就是要跟得上技术的一个发展，而不是去抵触，对吧？我们需要的已经不仅仅是进步了，我们需要的是进化，就是要能跟得上时代的变化，嗯、然后而且让技术为我们所用嘛。然后，而且我觉得还有另外一种方式，就是团队化的运营。对，现在很多的呃账号背后，其实都是各种 MCN 机构啊，或者是呃在团队团队上去做这个团队作战，呃不再是就是一个人去单打独斗了。现在这个环境，呃内容的运营团队其实都比较成熟。真的可以找到，比如说一些运营机构啊，或者是某些公司来替自己多做这种多平台的运作
0: 。对你说的特别好，刚好云中龙音也提到，现在的账号运营其实它已经不是单打独斗的了。如果你签了 MCN 的相关机构，其实有的机构它是会帮你去做账号的一些相关的运营，包括推荐、包括流量的扶持，还有一些比较基础的运营相关的一些基础性的动工作，它可能会帮你做掉。这也是现在很多很多的大主播，其实旗下他都是在某个 MCN 机构的旗下的，嗯，单打独斗比较难出成绩。如果是大家一起合伙作战，更容易把自己的账号做得非常的好。那除了多平台，<对>嗯，除了多平台运营之外，其实我觉得还有一个非常好的方案是走私域运营的道路。当然，有的平台他会限流，比如说。抖音、小红书，它可能都会限制你去把用户引导到你的私域，但仍然是有一些方式方法可以去这么做的。嗯，具体的方式方法，我觉得我们还可以再回来再开一个单场啊，专门讲一讲。呃，因为我做这块的工作嘛，就是很多的主播、很多的 IP， 他能够把自己的粉丝激活，都是因为他做了私域，就是说把一些流量从他的抖音号也好。呃 ，B 站号也好，喜马也好，或者是微博也好等等，引导到微信的群里面。在微信群里面呢，非常多的主播，他可能只有一到两个群，每个群五百人左右，已经能很好的养活起他自己一年所有的开销了。比如说美妆博主，他自己有一个自己的私域群，然后在这个群里面去售卖他的一些美妆相关的产品。嗯、呃，我了解到的有一个博主。叫神选，就大家也可以去看一下他的微博账号。他其实是在私域里面去售卖一个客单价非常高的三千块钱的那种微针做眼部的这种呃抗衰老的，然后同时还售卖很多其他的一些呃黑科技的工具，比如说射频仪啊之类的，单价都比较高，它的利润相对来说也会比较高一点。嗯、呃，他会比你在抖音上面去卖一个什么三十九块钱的裤子、九块九的袜子，利润要高得多。那么他这种利润其实一年下来能够非常好的满足他这一年所有需要的花销，还有的赚。这是相对来说私域我们讲的比较少的，更大一点的主播，比如说刚才提到的像秋叶大叔这样的主播，他的私域群池子就会更大。他开的那个 IP 写作课价格应该是一万九，现在的价格应该我印象当中好像涨到两万了没有？反正他这个账号其实做的还是比较。相对来说比较规范，有一定的可学性。当你把你的流量引导到私域之后，其实你在对你的私域用户售卖任何东西、做任何的触达，就会更加便捷。
1: 嗯，你说到这个，我想起了我之前在视频号的时候，呃，会关注的一个穿搭的博主。然后这个博主呢，他应该。他肯定不是一个人在单打独斗的，因为他应该有很成熟的一个运营团队，因为他整个这个运营的链条，整个变现的链条都打得特别的通。他开始是他是先在视频号做这种视频的传播嘛，然后视频用视频来吸引他的一个用户，完了之后呢，你可能会对他的某一个服装特别感兴趣，然后你肯定在视频号你买不到嘛，你要他会先把你。这个粉丝吸引到他的客服账号里面，然后做这个账号的运营。我一开始我记得我一开始加他的时候，可能他的客服号在七左右，然后现在已经他的客服账号已经发展到第二十二个了，所以他应该整个自己的一个私域流量已经积累了很多了。然后他会就你加了他的客服账号之后，他才他再通过朋友圈或者是群发等等这些方式。去销售它的一个商品嘛，而且它是用微信小程序商城的方式来下单，所以我觉得它整个变现的方式都是，就是整个链条都打造的比较好。嗯，而且微信小程序、小程序商城的话，它的成本也是非常低的。对，就这种，就而且你吸引到它把。他的核心用户，他的一些客户都吸引到了自己的私私域里面嘛，然后再来做这样的呃运营，我觉得都还挺成功的。然后很多的，我感觉很多在呃这个视频号或者是运营公众号的人都应该有自己的一个私域，因为就我自己加的就还挺多个的。嗯
0: 呃，现在的私域运营其实也有一些非常非常好的便宜的工具可以去使用。比如说像知识星球啊，然后小鹅通啊，有赞商城啊，它可以帮你去做非常非常多的工具化的设计，比如说创建课程、开直播、追踪你的用户线索，然后搭建自己的店铺。你会发现，你可能买一个一万来块钱的会员，一年的时间，能够满足你在这个私域范围内去做的几乎你想要的所有的服务都能够做到。像现在这种服务于 B 端。服务于 B 端的这种产品功能数量也真的非常多，所以我感觉现在这个时代，呃，如果是一个长视频创作或者长内容创作的人，你如果能够更早的去做私域的相关运营，一定会让你在整体的，呃、对于平台的所受的限制也好，包括你的商业商业的一些规划模式上也好，都会占有一个先锋
1: 。啊、嗯，而且长视频高质量的。呃，内容的话，你能吸引到的，真的对你视频很感兴趣的人，他可能就是你切切实实的你的核心用户
0: 。这一点我非常赞同，就是你靠特别好的内容吸引起来的，且你的内容是独一无二的，短视频的一些创作者很难去模仿、抄袭、copy 的这些内容。你的粉丝是真正跟你之间有很强的粘性的，而短视频的创作其实如果不是非常非常垂泪的账号。不是那种特别特别的，嗯、呃，有一定专业度的账号，他想要把自己的粉丝变现，也没有那么那么的简单，反而是一些专业内容输出的一些账号，他要变现的话，会更好变现一些。比如说像，嗯、呃，职场、健康、医疗，还有心理，呃，类似于这些偏专业内容的，而不是泛热点化的一些内容，他会更容易让他的粉丝去变现。
1: 说到这个话题，我也觉得说，有时候你要做某一些内容，现在因为互联网太过于饱和了，就每个人都是消费者，嗯、也是生产者嘛，每个人都可以通过互联网实现自己的一个内容输出。然后，如果你想要有自己的一个变现方式或者变现渠道的话，真的要选定你的一个垂直细分领域。因为有句话说，如果你做不了第一的话，你就去做唯一。所以，<笑><笑>对，去做某一个细分赛道的专家。然后，因为呃，任何一个不起眼的小领域嘛，放到互联网上，就会有一大片的市场，会会有一大片的一个用户存在嘛。只要你的内容是有价值的，能够提供这种差异化的服务，或者是有价值的服务。那做持续的一个内容输出，其他就是慢慢水水到渠成的事情。嗯，呃，云
0: 中龙音也说这句话说的太好了。然后也有另外的一个观点，其实我觉得也可以参考他那个观点，也是有一定道理的。就是当你把你的号做的特别特别垂直的时候，一旦你这个领域的行业没有了，你会很难翻身。所以做垂类账号的过程当中，一定要保持个人的 IP 化。就是当你。这个垂类账号的内容，假如已经被时代所抛弃了，那么你这个个人 IP 还可以以另外的形式东山再起。举一个例子，嗯、呃，大概在十年前，有一个美国的账号，突然间想不起来他名字了。他是专门做呃奇装异服的，就是经常穿一些奇装异服，吸引了特别大量的粉丝，当时也卖了特别特别多的衣服，在美国特别特别火。但是后来，自从大家都开始去拍一些。类似于着装相关的一些内容和视频之后，它就一下子慢慢就变得销声匿迹了，因为它那个账号就做的非常的锤。所以，如果你真的要做一个极其锤类的账号，你也要注意好打造你的个人 IP， 而不一定是打造平台化的扁平化的 IP。举个例子，假如说你做的是一个职场的一个相关内容，那么黄职中这个人，即便将来。不再讲好好说话这个专题，他也可以去开一个其他内容的专题，把你的 IP 形象塑造起来，而不是完全的只
1: 把你的内容给塑造起来。嗯、呃，是，嗯，很多人都有有在走，把自己塑造成一个 IP， 但是我还是觉得说，中国的网红一姐就是李子柒，她真的是一个非常成功的个人 IP。他也有把自己的这个个人 IP 品牌化嘛，就呃，他现在他依然，他现在这个个人 IP 依然能够起到很大的这种粉丝吸引力。是的。然后的，但他嗯，嗯你说
0: ，我想说他的内容其实就不吹，他的内容其实是嗯、呃、偏田园风的，然后并没有说自己，比如说今天种豆就只种豆。它内容其实并不是非常的锤，它是在一个大的范围里面去拍属于这个风格的视频，它的形象立起来了，它不管拍什么都可以拍，就大家都拍的内容好的话，大家都会喜欢的。嗯
1: ，有道理，而且现在很多的，比如说像 B 站之前也玩，就是把 B 站的 UP 主偶像化，就很多人都会把自己的一个形象就是。自己的一个人设吧竖起来，比如说像美食区的 UP 主，经常有玩那种翻车的梗，就是啊、嗯呃、美食翻车啊各种的，然后玩的多了反而其实也挺无聊的，但是就是大家都会通过这种方式把、呃、自己的一个 IP 先立起来嘛，就是、嗯、就是感觉立 IP 这个事情还挺难的，嗯
0: 、哦、对，挺难的，你首先要抛头露面。<笑>首先，你要有一个抛头露面的意识，你要敢于跟大众去沟通，把你的个人形象放到网络上，成为一个小网红。我觉得这一点对于我来说难度还是非常非常大的，所以我以前其实比较关注的一些账号都是，呃，音频呀、小说创作呀，类似于这方面的一些内容，而不是走一个 IP 打造的这样的一个风格。但 IP 打造这条路呢，又确确实实、实打实的是一条非常不错的路。
1: 嗯，是的，没错。嗯嗯，
0: 呃，其实这一次 B 站的 UP 主停更，除了我们刚才所说的，因为受到了短视频相关的冲击，还有一个在开头提到的是，他们发现现在大家用 AI 创作短视频成本特别低，而他们自己创作长视频的一些内容成本非常非常的高，且是他们自己手把手一手一手拍下来的啊。那这也是一个问题，因为现在抖音啊、小红书上，你只要打开，你会发现有特别多 AI 配音的视频，包括直接用 AI 生成的图片化的一些视频，还有一些视频是主播本人就是一个 IP 形象，他就是通过各种不同的人脸塑造出来的一个 IP 形象。那我之前也有看到有一个企业，它放了几百台的电脑，每一台电脑上都在播一个不同的主播，全部都是不同主播的内容，全部都是 AI 打造出来的人。在这个 AI 时代，其实你呃仍然如果说想要保持高成本的高质量的内容创作，是一件难事儿，因为你花的时间那么多，你没有别人生产的快。而对于用户来说，其实用户有时候可能不太关注你在这件事情上背后花了多少的精力，他只关注哪个视频更好看、更好玩、更有趣啊、更有料。那这个其实也是一个很大的问题啊，就是在 AI 时代，我们怎么去保持自己长内容的创作优势呢？嗯
1: ，我个人是觉得说。AI 是永远替代不了人的创作的，所以我觉得，作为如果是作为内容创作者的话，最好的方式是让 AI 为自己所用，让技术为为创作者服务嘛。你比如说，呃，像 AI 引起的这种 AI 配音或者是 AI 创作，呃 ，AI 画图啊之类，现在都已经很比较普遍了，很多的平台都已经引入了嘛。那最好的方式就是。也不是说跟随潮流吧，而是就是要你要能让这个技术为你所用，你不要就是去抵触这个技术技术的发展，而是要把它利用起来
0: ，嗯，让技术成为你创作的一部分，从而自己在这方面节省一些时间成本和人力成本。嗯，是的，嗯，有道理。我觉得还有一个是 AI 的一些创作，它其实是没有人的情感化的一些内容输入的。然后包括 AI 的创作，以及现在 Chat GPT 出来之后，其实我们更多的人追问的是 What， 就是他会找 Chat 去问这个事情是什么，比较少有人去考究是什么背后的一个 Why 的问题。如果我们能够做一些呃非常非常求真相的一些内容的创作。比如说这个事情，它它为什么会这样发生？为什么是这样的一个答案？它应该也是在 AI 时代别人比较难替代的一个东西。那今天我们关于 B 站 UP 主停更潮、短视频时代长内容创作者何去何从就聊到这里了，拜拜。